0: 你好，我是华为媒体集团新闻中心的韩永梅。你好，我是华为媒体集团新闻中心的洪艺婷。先
1: 给大家拜个早年
0: ，农历新年快乐，然后牛年大吉。<笑>
1: 好，今天我们来谈一个我相信很多新加坡人都会感兴趣的问题了。何金啊，宣布啊，十月退休，由这个迪兰接班领导淡马锡。何金担任这个掌舵人已经
0: 有十多年了啦，中间这个淡马锡控股哈、哦，就一直都有在找接班人呐、啊。所以中间其实有一段时间，曾经有一位接班人叫顾之博的，但是那个事情其实没有持续多久了。然后不久后，本来点名的这个接班人，因为一些个人理由就辞职了。那么现在终于又有正式的一一位接班人，然后这位接班人呢，这个迪兰呢，其实他是在二零一零年加入大马锡、嗯，所以到现在的话，其实已经有差不多十年的经验了
1: 。这十年里面呢，他就负责这个大马锡国际的执行长，所以他其实对于大马锡的业务是非常熟悉的，尤其是那个投资的部分。何金在这个时候交棒，其实他年纪也不小了，他六十八岁了。我们也知道总理刚刚庆祝生日吧，所以其实他们两个都一定的年龄了，他们确实是。在一个交班的正确的时间呢、啊，好的时间。
0: 接班人迪兰呢？他是五十七岁了。他本来是律师出身的，之前是在这个呃王律师事
1: 务所做管理合伙人
0: ，做了多年的律师以后，然后被挖角，是是就是何晶就看中了他的各项能力了，所以就挖角去了大马戏
1: 。他不是那种刑事诉讼律师，嗯，他其实是以商业为主的一个律师。大马戏把他拉过去了之后呢，他就开始培养他。其实我觉得像大马戏这样重要的国家主权基金，是需要比较长的时间来观察一个人的。嗯所以在这个长时间观察之后呢，核心是认为说整个大马戏也认为说这个狄然是一个适合的接班人，所以就把棒子交给他了。当然，网上有一些传言啊，什么就这个新的接班人以后有些人呃
0: 觉得说，哎，他是不是其实是非新加坡人啊？<笑>他的祖籍啊，印度吗？斯里兰卡吗？还是什么？<笑>我觉得这种
1: 传说是非常好笑的啦。呃，首先呢、哦，狄然是纯正新加坡人、嗯、啊，他父母都是新加坡人，但是一段时间确实不在新加坡，很短的时间、嗯，因为他父亲是是公务员，那我。外派到吉隆坡的时候，他小时候在吉隆坡长大一段时间。后来呢，十二岁又回来新加坡了嘛。然后他母亲的背景呢？也很有趣，他母亲其实也是一个律师，而且还是国大法学院的第一届毕业生，是一个地地道道的新加坡人。所以我觉得有些时候，一些人在讨论一些问题的时候，一看到这个可能不是新加坡人，就来质疑这个问题。我觉得应该去查清楚，这个资料不难查。我觉得大马系控股哦，就是可能难免就很容易陷入一些非议啦。主
0: 要是因为它是一个主权基金，所以大家对他的领导人会有很多的关注。那、嗯、么、嗯、其实不只要新接班的这个迪兰，那之前的合金本身当然也是有吸引了很多。的一些焦点，大家总是会有一些讨论，说，哎、啊，他作为一个新加坡主权基金的领导人，同时又是总理的夫人，这一层这个比较微妙的关系，要怎么确保？当中是没有任何的一些徇私啊，或者有可能一些私下的一些沟通啊，这些东西
1: 。这个问题其实呃<咳>，我们的同事在记者会上有问，问他关于这个作为总理夫人，政治上跟淡马系的这个关系，林文兴淡马系的主席回答了这个问题，说其实和金跟政府之间是有一道防火墙的，嗯，所以当淡马系有东西需要去跟总理汇报，或者去各部门去汇报的时候，是林文兴去。或者带那个工作团队去，和京都常务不去谈，不去汇报这个事情。我觉得这一点呢，是我们其实昨天记者会上才很确定的。所以这一个部分啊，我自己也很好奇啦。第一，当然他们夫妻关系；第二点是，如果反过来。总理是一个女性，然后呢，她的先生，在一个重要的国家主权基金担任最重要的那个工作的话，人们会用怎么样的眼光来看这个事情？
0: 微妙关系也是男女之间性别，
1: 大家可能就有一
0: 些既定的印象。对很多时候，好像如果是女性有一个很成功啊，或者很杰出的丈夫的时候，即便这个女性本身是一个很杰出的妇女，可能大家的既定印象就是她是好像一个附属在她的丈夫身边的对对对对，就是她可能有些东西就是丈夫
1: 带给她的。对，有些人会觉得说她是。一。一个附属。另外一方面，如果那个丈夫的工作跟这个妻子的工作还有一点阶级的差别或者等级哦、嗯，一个权力比较大，而且有直接管辖另外一个的那个权力的话，我觉得人们就会有更多的遐想嘛。但是在这一点上来，我是觉得说就不谈是不是合金，对女性领导人来讲，这点是有点不公平的。现在女性受教育程度也很高，然后办事能力也很强，然后为什么就要被人家用这种？眼光看呢、嗯，我自己觉得这个是身为女人比较辛苦的地方。不过这个问题啊啊，随着何晶推下来之后呢，大大马戏已经没有这种关系了。吧？其实我更关注的就是在过去的这个十多年来，何晶给大马戏。创造了一种怎么样的形象？第一，就是大马戏其实很早以前一直都是一个神秘的组织嘛。后来他就公开了他的年报。还有一点就是，这些年来我们看到大马戏在社会服务方面的、啊，其实也做了挺多的，而且比较显性。比如说派发口罩、建那个社区护理设施，这些部分都是大马戏，尤其在过去一年啊，这个 COVID 的这段时间呢，很显性的一些工作。而
0: 且事实上，作为一个投资基金来讲的话，它也是一个蛮成功的。虽然很多时候我们喜欢放。放大他某一些年的一些失利啦，嗯、或者某一些投资项目的失利、嗯，但是其实总的来说，因为毕竟是一个长远投资的一个方针嘛，所以其实它从一个资产组合从九百亿元已经现在增加了到三千亿元，所以
1: 它是一个可以说是世界上相当成功的一个呃主权基金之一了。当然了、啊，说什么成功，还是有人说哎，我可以投资的更好。但是我觉得这个问题也是在于你是看短期利益还是长期利益，嗯，而且这个长期利益里面有没有包括了一些社会者。责任、企业责任，跟对社会的这个推动的这个部分，那至少我觉得大马戏在后来成立大马戏基金，跟大马戏这些年所做的事情方面，我觉得整体来讲的话，它有一定的社会责任。除了支持我们预算开支之外，它有直接投入到这个社会建设上面，尤其是福利方面的东西，我觉得这点是蛮值得嘉许的。
0: 新的领导人接班了，其实大家也会就会关注下来这个淡马锡的下一步的发展会怎样，会是不是能够走得更透明一点？因为很多时候，虽然从以前的那个呃运作方式到现在，透明度已经增加了，但是很多人总是会觉得还是
1: 可以更透明。有些东西是不是可以做得更多一点？比如，说他的 C E O 的薪水以后能不能够是公开的？<笑>公不公开恐怕还是都有问题的。不公开人家也会讲，会非公开人家也会非议。所以不知道下来，依然他自己会选择一个怎么样的方式啊？但是我觉得，大马戏这些年来已经是比较公开了，相对以前嘛，我觉得这是一个社会发展的趋势。而且还有就是外部的这个整体
0: 投资环境下来，其实都是更具挑战性的。所以你在一个这么成功的一个增长的一个基础上，哈，能能够怎么样再进一步把这笔钱再把它加的更大？其
1: 实我觉得下来也挺不容易的。如果大马戏的那个投资的目标就是投资的那个前景看得比较远的话呢，那真的也不是说三五年。我们就马上来评估得了的，但是其实从他做的事情，从大马锡下来的一些投资组合来看的话，重要的是大马锡一直强调他们的投资组合是要一个可持续的，不是做短期利益的，所以这一点来讲，我们可以长期观察这个主权基金会怎么发展。